0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte:
1: ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacerse cargo de la tropa que ha de capturar a Monstruo y liberar a la princesa Cien Flores? Varias veces se repitió la pregunta el rey
0: pero nadie se atrevió a responderla. Al parecer no había en toda la corte una persona con la valentía suficiente para emprender una misión tan arriesgada. Todos se quedaron completamente mudos, como si fueran generales esculpidos en madera o ministros moldeados en arcilla. Al ver la desesperación de su rey, uno de los generales dijo... Pensamos que este digno peregrino de las tierras de este es un monje santo, que además procede de una muy notable nación. No dudamos, pues, que sea capaz de dominar a tigres y dragones y de ahuyentar a espíritus y demonios. Por fuerza tiene que estar versado en el arte de atrabar monstruos. Como muy bien afirma el proverbio, quien se le encarga de comunicar una noticia no puede desentenderse después de ella, que se le encargue él de dominar al monstruo y rescatar a la princesa. ¿No es esta la solución más aceptable?
2: Al oír eso, el rey se volvió inmediatamente hacia Tripitaka. Yo, gran señor, apenas sé recitar los nombres de Buda. ¿Cómo voy a poder dominar monstruos?
1: Si no fueras capaz de hacerlo, no te habrías atrevido a iniciar un viaje tan largo como el único propósito de buscar los escritos de Puda.
2: Tripitaka no pudo seguir ocultando por más tiempo la verdad. Tiene razón. Para mí solo hubiera sido una empresa totalmente inalcanzable pero traigo conmigo a dos discípulos tan capaces que ni las más altas montañas ni los ríos más caudalosos son obstáculos insalvables para su ingenio. Si no llega a ser por su ayuda, jamás habría llegado hasta aquí.
1: ¿Por qué no has traído a tus discípulos a verme? Aunque quizás no les hubiera recompensado, les habría ofrecido por lo menos algo de comer.
2: Mis discípulos, Señor, son bastante feos y ellos mismos no se han atrevido a entrar sin permiso en su palacio.
1: «Creo que estamos preparados para conocerlo sin sufrir el menor sobresalto.
2: La orden
0: fue redactada en una placa de oro que fue enviada inmediatamente a la posta. En cuanto el
3: idiota la vio, comentó con el bonzo ya. «Decías que, a pesar de todo, no era buena idea entregar a la carta de la princesa. Esto demuestra que estaba completamente equivocado». Lo más seguro es que, una vez cumplida su misión, nuestro maestro haya sido invitado a un espléndido banquete por el rey, y al ser incapaz de terminar con toda la comida, él solo ha mencionado a su graciosa majestad nuestros nombres. De ahí que hayamos recibido esta placa de oro. ¡Vamos deprisa! No está bien hacer esperar una buena comida. «Con el estómago lleno, reanudaremos mañana mismo el viaje». Juicioso, el bonzo ya le aconsejó. «No te precipides, milándolo bien,
0: desconocemos aún el motivo de esta repentina invitación». Agarrando sus armas, se dirigieron hacia el Palacio Real. Cuando llegaron a los escalones de Jade Blanco, hicieron una leve reverencia y se quedaron tranquilamente de pie. Eso provocó la ira de todos los funcionarios, tanto civiles como militares». El rey dijo al monje,
1: «Si no me hubieras advertido, estuviera muerto del susto ahora».
0: Volviéndose hacia Pachie y el bonzo ya les preguntó,
1: «¿Quién de ustedes está especializado en tapar monstruos?»
3: Sin pensarlo, el idiota respondió positivamente, soy el mariscal de los juncares celestes. Como no obedecía una ocasión a las órdenes del Señor del Cielo, fui confinado a esta región de sombras, donde me ocupo la enorme fortuna de aceptar las perdas y hacerme monje. No es de extrañar, por tanto, que a lo largo de este viaje haya dominado toda clase de monstruos.
1: Dado que eres un guerrero celestial que ahora vive en la Tierra, debes de dominar a la perfección las técnicas de la transformación mágica, ¿no es así? Conozco
0: unos cuantos truquitos. Pachier conocía 36 transformaciones, por lo que no le costó mucho satisfacer a su anfitrión.
1: ¿Qué clase de armas vas a usar para enfrentarle a ese monstruo?
3: Lo único que preciso es este tridente. Aunque parece tosco, me he servido de él en más de mil batallas. Cuando estaba al mando de los 80 mil marineros que componía la fuerza naval de río Celeste, me valía exclusivamente de su acero para imponer la disciplina. Posteriormente, habitante ya de este mundo mortal, lo puse al servicio de mi maestro, allanando con él guaridas de tigres y lobos de montaña y arrasando con su fuerza moradas de dragones y serpientes.
0: El rey se sintió muy satisfecho de cuanto oía y no quiso seguir importunando a guerrero tan indomable. Se volvió hacia las damas de la corte y les ordenó:
1: «Sagen vino especial que guardo en mis bodegas. Vamos a brindar, como se merece, a la salud de este héroe. Cuando hayas capturado al monstruo y puesto en libertad a mi hija, les ofreceré un opíparo banquete y no menos de mil piezas de oro. Mi agradecimiento será tal que hasta los dioses desearán encontrarse en tu lugar.
0: El idiota tomó enseguida en sus manos la copa que se le ofrecía. Aunque era rudo y maleducado, sabía ser cortés cuando se lo proponía, e inclinándose ante Tripitaka dijo, No dudo que el vino me ayudará a capturar más fácilmente al monstruo. El idiota vació la copa de un trago, y luego de volver a llenarla, la pasó al bonzo ya. No había acabado de tomarla cuando a los pies del idiota se formó una especie de alfombra de nubes que le catapultaron hacia lo alto. El bonzo ya no le prestó ninguna atención. En cuanto hubo vaciado la copa de un solo trago, se volvió hacia su maestro y le dijo, «Me temo que si ahora nuestro hermano se enfrenta solo a él, va a terminar siendo aplastado
2: como una frol diminuta frente a una manada de caballos». «Tienes razón». Lo mejor que puedes hacer es ir detrás de él y tratar de prestarle toda la ayuda que puedas.
0: El bon So Sha no lo pensó dos veces. De un salto se elevó hacia lo alto, desapareciendo al poco rato entre las nubes. El rey se sintió tan sobrecogido que agarrando al monje Tang de la túnica le suplicó diciendo
1: «Siéntese, por favor, y no trate de caminar por las nubes». Ojalá pudiera hacerlo. —Le aseguro que soy incapaz de dar un solo paso
2: por ahí arriba.
0: El bonzo ya no tardó en alcanzar a Paché. Cuando se encontró a su altura, le saludó con la mano y le dijo. —Aquí me tienes otra vez. —¿Por qué me has seguido? —El maestro me ha pedido que te preste toda la ayuda que pueda.
3: —No esperaba de él otra reacción. —Bienvenido a mi bando. No me cabe la menor duda de que, si unimos nuestras fuerzas, el monstruo no tendrá absolutamente nada a hacer. En cuanto le hayamos capturado, nuestra fama se extenderá como el humo por todo el reino, y hasta el mismísimo rey se inclinará ante nosotros. Viaje al Oeste
0: Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Lázaro Wang, Juan Carlos Zamora, Víctor Yu y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.